0: Hallo und herzlich Willkommen zu aktuell, dem info von ORF3. Mein Name ist Teresa Kulowitsch. Die Spekulationen um einen vorgezogenen Termin für die Nationalratswahl reißen nicht ab. Seitens der ÖVP wolle man sich daran aber nicht beteiligen, so eine Stellungnahme am Dienstag. Aber wie wahrscheinlich ist ein vorgezogener Wahltermin tatsächlich und welcher Partei würde das in die Karten spielen? Das habe ich heute mit der Politikwissenschaftlerin Katrin Praprotnik besprochen. Zurzeit gibt es ja eben diese Gerüchte um vorgezogene Neuwahlen, weil die ÖVP besorgt sei, dass die schlechte Stimmung von der EU-Wahl bzw. sollte es einen großen Prozentabfall geben, dass sich die auch mitzieht bis zur Nationalratswahl. Wie, für, wie realistisch halten Sie denn so vorgezogene Wahlen? Ich rechne derzeit eigentlich nicht mit vorgezogenen Neuwahlen.
1: Ich glaube, was wir gerade erleben, sind strategische Diskussionen, die gerade in den Regierungsparteien stattfinden, eben mit dieser Frage, Bringt es uns etwas, wenn wir den Wahltermin vorziehen? Das ist natürlich möglich. Der Nationalrat kann mit einem einfachen Gesetzesbeschluss, sprich es braucht eine Mehrheit im Nationalrat, die vorzeitige Auflösung beschließen. Und da kann man natürlich jetzt im Vorfeld diskutieren, bringt es etwas, wenn man früher wählt, ja oder nein? Ich denke, aus Regierungsparteiensicht müsste die Antwort nein heißen. Die Stimmung ist ja auch jetzt schon bereits sehr ungünstig für die Regierungsparteien. Da macht es dann, glaube ich, nicht mehr so viel Unterschied, hier auch noch das EU-Wahlergebnis sozusagen mitzunehmen. Und ich glaube, was man in dieser ganzen Debatte nicht vergessen darf, auch wenn jetzt der Nationalrat diese vorgezogene Neuwahl beschließt und sich selbst auflöst, dann bleibt der Nationalrat ja noch voll arbeitsfähig bis zur konstituierenden Sitzung des neu gewählten Nationalrates. Das heißt, wir hätten hier dann eine Phase des freien Spiel der Kräfte, wo wir dann ganz unterschiedliche Beschlüsse, ganz unterschiedliche Mehrheiten sehen würden. Und das natürlich auch wieder zu Lasten, sprich Rücknahmen von derzeitigen Beschlüssen gehen, die eben auf eine Mehrheit von ÖVP und Grünen zurückgegangen sind.
0: Wem würde das denn was bringen, wenn man die Wahl vorziehen würde, wenn ich sie richtig interpretiere, der FPÖ? Die FPÖ
1: steht derzeit und wahrscheinlich auch im Herbst sehr gut da. Einerseits, weil die internen Reihen geschlossen sind. Das war ja in der Vergangenheit auch nicht immer so. Da gab es sehr viel internen Zwist auch, auch um die Frage nach der möglichen Doppelspitze mit Hob. Mit und Hofer und Kickel, das ist jetzt in der aktuellen Situation kein Thema mehr. Die Partei steht geschlossen hinter Herbert Kickel. Und die Stimmungslage im Land, die auch immer noch sehr schlecht ist und von der krisenhaften Situation der letzten Jahre geprägt ist, spielt auch noch der FPÖ als Oppositionspartei in die Hände. Und das ist auch ein Zusammenhang, den wir bei den letzten Landtagswahlen beispielsweise immer wieder beobachten konnten, dass also jene Menschen, die unzufrieden sind, eher geneigt sind, Oppositionspartei die Stimme zu geben als Parteien der Regierung. Und ich denke, auch in diesem Gemengenlage ist eben die Situation aus Sicht der Regierungsparteien ÖVP und Grüne keine strategisch Gute früher zu wählen.
0: Die FPÖ, die ist in einem Umfragehoch, in einem Allzeithoch, ist eigentlich seit Monaten auf Platz 1 der Umfrage. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn wir uns anhören, Herbert Kickl war beispielsweise auch erst in der Zeit im Bild 2. Es hat jetzt auch das Neujahrstreffen der FPÖ am Wochenende gegeben. In der Steiermark. Und da wird der Ton doch rau. Herbert Kittel spricht da beispielsweise von Fahndungslisten gegenüber Kolleginnen und Kollegen, die er dann auch ausschreiben wird. Wie radikalisiert ist denn die FPÖ mittlerweile in ihrer Sprache? Aber was bedeutet das dann auch für den Umgang miteinander im Land zwischen der Bevölkerung? Also ich denke, Herbert Kickl weiß bei seinen Auftritten
1: schon sehr genau, zu welchem Publikum er gerade spricht und versucht hier ja auch jeweils mit einer Sprache das richtige Publikum so anzusprechen. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr radikale und sehr zugespitzte Sprache. Was ihm dadurch allerdings gelingt, ist ein großes mediales Interesse auf sich zu ziehen und das ist eine sehr, sehr harte Währung in Wahlkämpfen und auch in Vorwahlkampfzeiten. Es geht vor allem darum, Aufmerksamkeit bei der Bevölkerung zu erreichen, und mit diesem Kurs, den Herbert Kickel hier gerade fährt, gelingt ihm auch genau das.
0: Herbert Kickel ist, wir haben es eben gerade auch schon besprochen, auf einem Umfragehoch. Derzeit, wenn wir jetzt wählen würden, würde er Platz 1 stellen. Und da stellt sich aber dann natürlich auch die Frage, würde ein Bundespräsident Van der Bellen einen Bundeskanzler Kiekel oder generell eine Regierungsbeteiligung der FPÖ mit Herbert Kiekel überhaupt angeloben? Da heißt es beispielsweise auch aus FPÖ-Kreisen, gestern Abend erst im Report hat es dazu eine Geschichte gegeben, da war FPÖ-Berater Heimo Leposchitz zu Gast. Und der hat gesagt, sollte Kiekel bei den Regierungsverhandlungen dann nach der Wahl ausgezogen. Wenn es um einen Posten geht oder auch die gesamte FPÖ, dann würde es krachen. Glauben Sie das auch? Was bedeutet das dann fürs Land? Sollte es krachen?
1: Also, das wäre schon eine sehr, sehr ungewöhnliche Situation, wenn nicht der Parteiobmann der stimmenstärksten Fraktion nach einer Nationalratswahl auch mit dem Regierungsbildungsbeamten mit dem Regierungsbildungsauftrag vom Bundespräsidenten beauftragt werden würde. Freilich ist der Bundespräsident hier sehr, sehr frei. Einzig am Ende muss eine Regierung dastehen, die auch das Vertrauen des Nationalrates besitzt, denn ansonsten könnte der Nationalrat der Regierung ein Misstrauen aussprechen. Wenn ich mir anschaue, wie die Bundespräsidenten in Österreich in der Vergangenheit agiert haben, dann haben sie hier vor allem einen Rollenverzicht an den Tag gelegt, das heißt eine zurückhaltende Amtsführung gewählt und hier eben vor allem auf die Mehrheitsverhältnisse nach einer Nationalratswahl geschaut. Deswegen glaube ich hier eigentlich nicht, dass der Bundespräsident in diesem Fall dann Herbert Kick, keinesfalls mit einer Regierungsbildung beauftragen würde, vor allem wenn hier eine stabile Regierung dahinter steht. Das heißt, es kommt vor allem auch darauf an, gibt es eine zweite Partei, mit der die FPÖ eine Koalition zustande bringt. Auf der anderen Seite natürlich könnte sich das Blatt wenden, wenn andere Parteien hier gemeinsam ebenfalls eine stabile Regierungsmehrheit auch an den Tag bringen. Dann wäre die Situation natürlich eine andere und es wäre auch das eine Möglichkeit, ist am Ende des Tages der Rückhalt dann auch im Nationalrat.
0: Da fällt dann auch immer wieder das Wort einer sogenannten Konzentrationsregierung, zuletzt auch erst im Falter. Vizekanzler Werner Kogel hat sich auch dafür ausgesprochen, da wird es dann darum gehen, dass jede Partei quasi drei Minister stellt und drei große Reformvorhaben durchbringt. Halten Sie so eine Konzentrationsregierung für realistisch?
1: Also wir haben in Österreich keine Tradition von Regierungen, die mehr als zwei Parteien beinhalten. Das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Es ist sicherlich zu wenig, wenn die Parteien, die sich zusammenschließen, einfach nur eine Koalition gegen eine FPÖ machen möchten. Da muss man schon inhaltliche Übereinstimmungen auch finden, damit das wirklich eine tragfähige Koalition wird. Wichtig ist noch einmal zu betonen, es geht am Ende darum, dass eben diese Regierung sich auf eine Mehrheit im Nationalrat stützen kann Nicht, dass der Nationalrat hier eine positive Zustimmung geben muss, aber der Nationalrat hat eben die Möglichkeit, jederzeit durch ein Misstrauensvotum, durch einen Mehrheitsbeschluss eine Regierung auch wieder aus dem Amt zu wählen.
0: Voraussichtlich findet die Nationalratswahl jedenfalls Ende September statt, am 25. September. Wir wissen nicht, ob sie vorverlegt wird. Das müsste rein theoretisch bis Anfang März entschieden werden. Einen Wahltermin, von dem wir aber schon ganz genau wissen, wann er ist, das ist die EU-Wahl Anfang Juni. Und da hat jetzt auch am Dienstag sich die ÖVP für einen Spitzenkandidaten entschieden, nämlich für Reinhold Lopatka. Wie positioniert sich denn damit die ÖVP in ihrem Wahlkampf? Ich denke, es ist vor allem eine sehr, sehr
1: sichere Wahl aus Sicht der ÖVP-Bundespartei. Man hat hier mit Reinhold Lobatka ein Urgestein sozusagen jetzt an der Spitze für die Europaparlamentswahl und schließt dadurch auch ein bisschen den inhaltlichen Spagat, der sich sehr wohl in der Vergangenheit ergeben hat, da als Otmar Karas hier der Spitzenkandidat der ÖVP war, der ja auf Europaebene doch einen deutlich proeuropäischeren Kurs vertreten hat als die Bundespartei in der ÖVP damals noch unter Sebastian Kurz und jetzt aber auch unter Nehammer.
0: Lassen Sie uns auch Sie haben es vorher schon angesprochen über den Frust, den es ja derzeit im Land gibt gegenüber der Politik sprechen. Viele frustrierte Wählerinnen und Wähler, die orientieren sich an neuen Alternativen-Parteien oder eben bei der FPÖ, jetzt ist es ja auch so, dass die Wahlbeteiligung bei der vergangenen Nationalratswahl mit 75,6 Prozent die zweitniedrigste war. 1949 hatten wir noch knapp 97 Prozent Wahlbeteiligung und wenn wir uns auch dann eben diesen derzeitigen Frust ansehen auf die Politik, ist dann davon auszugehen, dass dieses Mal noch weniger Leute zur Wahl gehen werden und wie problematisch ist das dann auch für die Demokratie? Also ich sehe diese Entwicklung schon mit Sorge, dass wir eine sinkende
1: Wahlbeteiligung haben auf Nationalratsebene, aber auch, wenn wir beispielsweise die Wahlbeteiligungen bei den Europawahlen denken, die ja noch einmal ein Stück weit drunter liegen, als auf der Nationalratswahl. Das heißt, ich denke, hier sind auch alle politischen Akteure und Organe gefordert, noch einmal in dieser Zeit des Vorwahlkampfes einfach in den Vordergrund zu stellen, wie wichtig es ist, dass sich die Menschen beteiligen, dass sie ihr demokratisches Recht ausüben und sich hier an der Wahl beteiligen und damit nämlich auch ihre politische Meinung äußern können und den zukünftigen Kurs der Politikgestaltung ganz, ganz wesentlich mitgestalten können. Das ist vor allem auch etwas, was man den jungen Menschen, den Erstwählerinnen und Erstwählern immer wieder mitgeben soll. Ein bisschen optimistisch stimmt mich doch auch, dass wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, wenn es Wahlen gibt in einem Jahr, dass da ein bisschen ein Zauber auch daran hängt und dass auch die Demokratiezufriedenheit ein bisschen einen Boost bekommt nach Wahlen, weil man eben sieht, aha, ja, die Demokratie funktioniert, hier finden Wahlen statt, hier kann ich mitbestimmen.
0: Da ein kleiner Optimismus, aber dann noch ganz kurz, vielleicht zum Abschluss wirklich um bitte um kurze Antwort. Die EU-Wahl, Sie haben es gerade selbst auch gesagt, hat ja eine noch geringere Wahlbeteiligung als die Nationalratswahl. 2019 war es mit knapp 60 Prozent. Die zweithöchste ist aber trotzdem relativ wenig, 40 Prozent waren gar nicht wählen. Wieso hat man dann, obwohl verhältnismäßig so wenig Leute zur Wahl gehen, trotzdem so Angst vom Ergebnis, dass sich dann mitziehen könnte? Es geht um
1: die Debatten danach, also es sind EU-Wahlen ja auch immer noch aus der Sicht der Politikwissenschaft als Wahlen zweiter Ordnung eingestuft, mit etwas geringerem Interesse, das heißt auch rund um eine EU-Wahl geht es ganz häufig um nationale Themen und auch im Nachklang, auch weil es eben eine bundesweite Wahl ist, werden vor allem die Auswirkungen auf die Bundespolitik und dann eben in unserem Fall jetzt auf die Nationalratswahlen öffentlich intensiv diskutiert werden.
0: Damit sage ich vielen Dank Frau Dr. Propotnik, für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Sehr gerne.